0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linī. Labdiencieniem klausītāji simts dienas ir tas periods, kur parasti piešķir, kā pārbaudes laiku jaunai valdībai, un 1919. gada mārta sākumā pagāja simts dienas, kopš darbojās Latvijas pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. Kādas tad bija šīs Ulmaņa pagaidu valdības pirmās simts dienas, par to mūsu šodienas saruna un manas saruna biedrs studijā vēsturnieks Jānis Šilī. Labdien. Vispār zināmais fakts, kā premjērs tiek nominēts līdz ar Latvijas neatkarības deklarāciju 1918. gada 18. novembrī, un Kārlis Sulmanis ir pamanāmākā figūra šajā valsts pasludināšanas notikumā, uzstājas ar programmatisku pieteikuma runu savas valdības politikai. Jautājums ir – Cik ātri un kā tiek izveidots Kārļa Ulmaņa kabinets 1918. gada novembrī?
1: Protams, ka valdība tiek veidot nenormālos apstākļos. Ja mums liekas, ka šobrīd ir kaut kādas problēmas, vai kaut kas tamlīdzīgs, ir ko varētu valdības veidošanas vilcināšanu, tad toreiz tā situācija bija tiešām pilnīgi nenormāla. Jo Latvija bija vairākus gadus atradusies karadarbības joslā, bija vācu okupēta, karš bija pēkšņi noslēdzies, okupācijas vara vēl vien pastāvēja un it kā tiek izveidota valdība, bet viņai ir tā jāpārņem reālā vara. Un protams, kamēr okupācijas vāras iestādes nodod šīs funkcijas jaunajām institūcijām, ir vajadzīgs laiks un vēl arī jāņem vērā kara laiks, tātad liela bēgļu kustība un pateicoties lielā mērā tam, ka, kā jūs minējāt, Tulmanes ir atpazīstama persona, bet Rīgā ir patiesībā diezgan mazo cilvēku, kas ir kara laikā bijuši tādi politiskie līderi, un tikai pamazām atgriežas no trindas. tad ir jautājums arī par kadriem un arī jautājums, vai šie cilvēki ir gatavi uzņemties tādu atbildību. Tik grūtos apstākļos, kādi pastāvēja, ņemot vērā pārtikas trūkumu un draudošo sarkanarmijas iebrukumu un citas lietas, tāpēc tā kā izvēle bija diezgan sarežģīta. Nu, Man īņēma sākotnēji vairāku ministru posteņus, jo vienkārši uzreiz nebija iespējams atrast piemērotas personas. Vai arī tie cilvēki, kuriem piedāvāja šo samacu, vienkārši atteicās. Piemēram, Kliba savās sapņā raksta, ka viņam piedāvāts apsardzības Viņš atteicās apsardzības ministri, kas toreiz bija vitāls svarīga, ņemot Šo situāciju militāro vairākas nedēļas atradās bez ministra, tikai decembrs sākumā Jānis Zālīts piekritu vadīt apsardzības ministriju. Un tāpat Zemkopības ministri, kur bija viena no galvenajiem izaicinājumiem valdībām vispār Latvijā tā laika zemes jautājums agrārā reforma arī kādu laiku bija bez savu ministru. Kārlis Lūmans sākumā pildīja Zemkopības ministris pienākums, līdz decembrī Jānis Goldmans sāk vadīt Zemkopības ministriju un sāk risināt kaut kādus jautājumus. Pie tam sākotnēm viņiem pat nebija, kur īsti tā sanākt Pirmās apspriedas, kas nebija īsti dokumentētas, notika viesnīcās vai kaut kādās pilsētas domas telpās, dažādās vietās. Valdība reāli sāk funkcionē tikai novembra beigās un tā pilnvērtīgi tikai decembrī, kad ir visi ministri iecelti un arī Vācijā, tā tā ir atzinuši Latvijas valdību. De facto, 26. novembrī un sāk nodot savas okupācijas varas funkcijas, tā ka paiet vairākas nedēļas, līdz valdība vispār tiek izveidota un viņu var sāk kaut ko reāli darīt.
0: Kāds tad ir tā organizatoriski šīs valdības izveidošanas process, Vai tā ir tiešām gluži privāta sarunāšana, vai notiek kaut kāda deleģēšana no tām partijām, kas ir iesaistījušās tautas padomas darbā, vai arī zan, tiek izmantotas kaut kādas līdz tam darbojošās struktūras, kā piemēram mēs varētu spriest, demokratiskais bloks vai Latviešu pagaidu nacionālā padome tādā vai citādā veidā turpinās šajā jaunajā valdībā.
1: Jā, un tas ir ļoti sarežģīts process, kurš noteikti Sāksim ar to, ka Ulmanis patiesībā šajā laikā, kad viņam tiek uzticētas tikai atbildīgi pienākumi, viņš ir ļoti nepieredzējis politikus. Viņš ir zināms sabiedrībā un viņš bija ļoti aktīvs, bet viņam tās politiskās pieredzes faktiski nav, jo 17. gadā, kad viņu ieceita par Vidzemes komisāra vietnieku, viņš saslimst, to viņš noslēmo ar plaušo Karsonu visu vasaru, un kad viņš beidzot var sākt savus pienākumus uz Rīgu, tad Rīga tajā brīdīt nonāk Vācu okupācijā un viņš turpina darboties Vācu okupācijas apstākļos piedalās biedrību darbībā un tamlīdzīgi, bet nu viņam nav šīs politiskās pieredzes, kād būtu nepieciešama. roms, ka tas apgrūtinā vis šīs sarunas un arī varbūt ka Ulmanis pārāk naivi cerus sociāldemokrātu iesaistīšanos, jo visu laiku ir šīs sarunas, kad valdībā vajadzētu būt sociāldemokrātiem, bet viņi tomēr nokosta opozīcija, tas lielais strieciens, tā kā būtu normāli, kad partijām deleģējam kādas vietas sadalam un mēģinām organizēt sociāldemokrātu pasaknei un lielā mērā tās ir privātas sarunas, kā es minēju Klīvus piemēra, ka viņu uzrunā pēc tam to pašu zālīti, bet mēs redzam tādu kopējo tendenci, ka ir šī vēlme saskaņot šos lielos divus grupējumus, to intereses, kas ir demokrātiskais bloks un latviešu pagano nacionālo padomu, kur mēs ļoti skaidri redzam tautas padomus sastāvā, kur pārstāvāts faktiski līdzvērtīg abi šie virzieni arī valdībā, tātad ir gan Un no Latviešu pagaidu nacionālās padomus jau minēja to pašu Goldmane un Zālīti, lai gan nacionālā padomu uzreiz nepārstāja funkcionēt, un tas pats Bergs un Zāmuels, viņi tā arī nostājas opozīcijā valdībai un gaida, un patiesībā viņi gaidas zinot to reālo situāciju un saprotat, ka Umanis ir diezgan nepieredzējis cilvēks, kad visticamākais tā valdība nu, izgāzīsies, un tad vajadzēs nākt atkal viņiem. Un arī, nu, piemēram, ministru ziņām, protams, ir tādas izvēles, kur jau ir jāreidnās to esot situāciju. Piemēram, tas pats meirovis jau ir ārzemēs, sekmīgi darbojas diplomātiskajā darbā, un nu, pilnīgi loģiski viņam tiek uzstāts ārlietu ministra Tā, ka no vienas puses ir šī vēlme saskaņot intereses, jo, protams, ir šie divi lielie centri politiskie, bijušie 17. 18. gadā, un viņus abus iekļaut, ņemot vērā to, ka sociāldemokrāti ir apzināti nostājušies opoz Runāt ar tiem cilvēkiem, kurš kādu samatus uzņemsies valdībā.
0: Kāds ir galvenais motīvs
1: sociāldemokrātu distancētībai no šīs valdības? šī sociāldemokrātiskā partija izveidojas 18. gadu pavasarī kā opozīcija šim lielnieckiem virzienam, bet 18. gadu beigās šī situācija ir ļoti saspringta, ņemot vērā sevišķi sarkanās armijas iebrukumu, un sociāldemokrātu vidū, protams, arī ir dažādi uzskati un dažādi šie virzieni kreisējas labējas, un arī šīs idejas, kā kas būtu jādara, un tas jau ļoti spildi izpaužās valsts dibināšanas pat dienā 18. novembrī, kad it kā Sociāldemokrāti ir piekrituši šai idejai, ka valsts, un tas pilnīgi loģiski izriet no visas vēsturas no tā, ka sociāldemokrātiem tas bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko viņi vispār atšēlās no Latvijas sociāldemokrātijas, aizgāja konfliktā ar lielniekiem, bet 8. novembrī Pauls Kalniņš pārsteidz visus ar šo deklarāciju, kurā viņš paziņoja, ka Latvijas valsts ir nevis mērķis, bet tikai līdzeklis ceļā uz sociālistiskas Eiropas izveidošana, ka mums tur ir tā tālāk kopš sociāldemokrāti teica vēlāk taisnodamies, ka nēt. Jūs liek neprejs uzsvars, jo būt jāliek nevis uzsvars to, ka mēs vēlamies sociālistisku Latviju, bet gan demokrātisku Latviju, ka tā ir demokrātiska deklarācija, tas bija tobrīd pasākums visiem, kur atrodas Nacionālā teātrī, ka šā deklarācija ir, jo iepriekšējā vakarā sociāldemokrāti pat nedaudz ka viņi varētu tādu soli spērt. Bet tā situācija bija tāda 18. 19. novembrī, tā valsts proklamēšanas laikā notiek Rīgā vēl ļoti liels politisks pasākums, tā ir lielnieku konference, kur viņi apspriež, kāda būs Latvijas nākotne. Un, man ka šī dīvainā deklarācija 18. novembrī no sociāldemokrātu puses tīri tādas politiskās konjunktūras vadīt, lai nezaudētu strādniecību, lai neparādītu, ja mēs esam un ka lūkšē lielnieki varētu izspēlēt to pašu, kas 17. gadā, kad viņi saka, mēs esam pret pagaidu valdību, un mēs esam radikālei spāns un mēs sociāldemokrāti. strādnieku šķir, un atrodas grūti Tā pozīcija, ka viņi nostājas opozīcijā pagaidu valdībai, bet viņi turpina darboties Tautas Padomē, tātad šajā priekšparlamentā. Viņi tā nostāja tāda, ka mēs mēģināsim caur tautas padomi, strādāt konstruktīvā opozīcijā, mēģināt virzīt šo valsti tajā virzienā, kā viņi to iedomājas. Tad sociālisms varētu būt viens, bet otrs ļoti svarīgs aspekts ir šī ārējā orientācija. Kāpēc Latviešu Pagaidu Nacionālajai neizdevās lielā mērā vienoties un kopā ar viņiem dibināti? Tas bija tas, ka sociāldemokrāti tomēr bija orientēta vairāk uz Vāciju, kur bija uzvarējusi revolūcija, bija nākuši pie varas un viņi solderizējās ar šo tēmu. Viņiem bija šī izteikta vācu orientācija, un savukārt Nacionālā padomē viņi vienmēr no 7. gada beigām bija orientējusies tieši uz antenas, uz rietumvalstīm. U, man kam monētas sākotnēji ir orientēts, protams, uz rietumvalstīm. Decembrī tas mainās, bet tur ir ļoti daudz šīs spēles un konjunktūru maiņas, un sociāla patiesībā diezgan Mēs redzam arī vēlākos gados, tikai īsi brīži, kad viņi tiešām uzņemās piedalīties valdībā, tā ir tāda diezgan konsekventa pozīcija, ka mēs ieņemam šo izdevīgāko kritiķu lomu, nevis iesaistamies un uzņemamies atbildību un riskējam to, ka mēs varētu zaudēt kaut kādu elektorātu sabiedrības uzticību vai tam līdzīgi. Mēs varētu teikt, ka diezgan pragmatiski tā laika apstākļos, ka nav īsti saprotams, kā tā situācija attīstīsies. Bet man tas savu nepragmatismu uzņemoties šādu amatu beigās iznākā uzvarētājs. Taču sākotnēji
0: šķiet, kā tiešām situācija ir teju bezcerīga. Latvijā no Austrumiem jau novembru beigās sākas sarkanās armijas iebrukums, pie kam tie ir latviešu sarkanie strēlnieki lielā daļā. Vai ir kāds laika periods, kurā Latvijas pagaidu valdība saglabā kādas ilūzijas par to, ka tai izdosies saglabāt savā kontrolē lielāko daļu Latvijas teritorijas, ka varēs nodarboties arī ar kaut ko citu, izņemot izmisīgus mēģinājumus militāri noturēties pret šo no austrumiem ienākošo
1: spēku? Jā, ļoti klāss jautājums, centīšos īsi to komentēt. Sāks sarkanās armijas iebrukums patiesībā sākumā te nav latviešu strātnieku, tā ir Krievijas armija, Krievu pulks, tā sauktai Novgorodas divīzija, Pleskavas divīzija strēlnieki parādās tikai decembrī beigās Latvijā, un tas tiešām ļoti izmainīto situāciju. Sākotnē, kā valdība tiek izveidota Latvijas valsts dibināta, ir milzīgs patriotisks pacēlums arī militārā ziņā, ja mēs skatāmies, to brīvprātīgo skaitu, cik daudz piesakās brīvprātīgie cilvēku, arī piemēram, 300 cilvēki atnāk pieteikties. Mēs zinām šo lielo demonstrāciju Liepājā arī pēc valsts dibināšanas novembra beigās. Un tā, ir daudz lietas, kas liecina, ka sabiedrība dod šādu uzticības kredītu jaunajai valdībai, bet No vienas puses, jā, mēs varam slavēt Ulmanu, teikt, ka viņš ir ļoti daudz ko paveicis un, un ka viņš uzņēmās vispār tik nenormālā situācijā vadīt šo valsti, bet viņš pieļāva ļoti daudzas kļūdas, kas ir pilnīgi loģiski priekš tik nepieredzējušiem cilvēku. ULMANs lika ļoti liels cerības uz palīdzību, un tas lielā mērā izgāzās. Bija cerības vispirms uz sabiedrotiem, uz angļu floti, ka viņi palīdzēs aizstāvēt rīgu, cerības uz vāciešiem, bet tas viss ir un Izrādījās, ka pašiem arī ir par savu neatkarību, ka nu, ārzemnieki nenāk smirt par. Latvijas zeme, varbūt tā ir kaut kāda mācība arī mūsdienās. Man patīk šis salīdzinājums ar Igauniju. Igaunija bija ļoti līdzīga situācija. Viņiem arī tajā pat laikā iebruka sarkanā armija. Turpat ir sarkanā armija sastāvā Igaunijas redakcijas strēlnieku pūlķis, tā saucamā arī sarkanā somi, starp citu un tā tālāk. Un aicinājumā pāri visam ir Igaunijai, nekas neizdosies, un ka valdībai būs jābāga prom, tāpat kā Umeņa valdībai no Rīgas. Bet Igaunija izdara vairākas lietas, bet tā lieta, kas ir svarīgākās, kas atšķiras no no Latvijas ir tā ka Igaunijas valdība jau navam re beigās pasaka ka viņi dos zemi bezzemniekiem un galvenais viņi dos zemi tiem, kur cīnās par Igaunijas neatkarību. To viņi saka jau decembrī un jau pēc mēneša, kā arī iznākums ir izšķirts. Un Ulmanus aš no Igaunijam nevis sola zemi, bet viņš saka, to izšķirs atvaidzums sapulce, līdzīgi kā Krievijā tas notika arī, kur pagaidu valdība teic, sanāksies tad to izlems. Tāda izvairīga pozīcija neizlēmīga. Un mēs redzam, ka karā tas iznākums tiek izšķirts 19. februārī, kad Ulmaņa valdība, Ulmanis pats to brīdās, mēs izsludinam pirmkārt karstāvoklis, kas notiek tikai februārī, lai gan Ulmanis to varēja izsludināt jau novembra beigās decembrī vēlākais, izsludināt mobilizāciju, kas bija iecerējāt, bet ko nepaspēja kaut pēdējā brīdī. Un arī zemes jautājums tiek uzsākt agrārā reforma 19. gadā februāra beigās. Un pēc pāris mēnešiem jau, mēs zinām, neatkarības karš ir lielā mērā izšķirst, tad jautājums, ko darīt vāciešiem, bet sarkanās briesmas, tā teikt, ir novērsts. Tā kā Ulmaņa valdība lielā mērā var vainot arī sevi pati, ne tikai to sarkanu armiju, kas iebrūk, bet arī savu neizlēmīgo rīcību, jo sākumā tiešām tā sabiedrības atsalcība diezgan liela, mēs redzam, diezgan daudz bija jūprātīgo stājas tiešām latviešu bruņoties formējumos, bet tad, kad viņi redz, ka Tās lietas, par ko būtu vērts cīnīties, valdība nedod un nāk vēl tagad atbraucas no Krievijas sarkanies strēlnieki, pret kuriem tagad būs jākaro un nav īsti bruņojumi, pie tam jākaro kopā ar vāciešiem kā sabiedrotiem. Tā vēlme cīnīties par šādu valsti viņu strauja sarūk līdz atkal februārija, martā, aprīlī šī situācija atkal ļoti mainās. bet Tur atkal liels paldies Ulmenim, bet tikai tas nāk kaut kādus dažus mēnešus pa vēlu un tas maksā Latvijai tūkstošiem cilvēku dzīvību.
0: Runājot par šo zemes jautājumu, nav jau arī droši vien pareizi teikt, ka tas ir tīri pragmātisks merkantīls aprēķins, jo zeme latviešu zemniekiem tas ir arī lielā mērā nacionālās pašapziņas jautājums.
1: Jā, tieši tā. Protams, tā ideja par savu stūrīti zemes, ņemot vērā dzimbušanas visu laiku un 90. gadsimta notikums, viņi ir no ļoti dziļa un pat varētu teikt metafiziska ne tikai racionāla gan mums jāņem vārā arī racionālei apsvērumi tas ka Cilvēki to dzīvo badā, un bez darba un bez naudas. un Viņiem tas ir lielā mērā izdzīvošanas jautājums un kaut kāda cerība un motivācija arī vispār dzīvot. Bet skai ka tas ir svarīgs tāds simbolisks jautājums un tiek liktas cerības arī uz lielniekiem, sākotnē, ka viņi dos zemi, un faktiski vienlaikus ar Umaņa valdību. Viņi paši arī izdod savu dekrētu par zemi, 1. martā. Un faktiski šie abi tiek publicēti presē vienlaikus. Umaņa valdības dekrets tie noteikumi par zemes iegūšanu bez zemniekiem. Un doma dekrēts, kurš saka, ka nevis bezemnieki dabūs zemi, bet uh, mēs visu zemi nacionalizējam, mēs pat atņemam zemi tiem, kuriem viņa pieder, tad arī tiem vecēmniekiem, kuri ir uh, milzīgām pūlēm un nenormālu dārbu ir spējuši iepirkt to zemi, visa zeme valsts īpašumā. Mēs tagad mūžas pārvēršam uh, Sohozos, komunās, savukārt uh, zemnieki var uz gadu nomāt zemi, Protams, tas ir Pilnīgi nepieņemam tā laika Latvijas sabiedrībai, un komunisti zaudēja kādu atbalstu. No otras mēs redzam, ka Nīderlandes valdība arī. Viņa uzreiz aptura agrā reformu, kas ir sākta, ko pagaida valdība sāka. Tiek apturēta valsts zemju dalīšana, valsts zemes fonds nevar darboties tālāk. Un visu laiku ir kaut kāda arī tāda mistiski slīpuma, un kaut kādi mēģinājumi saskaņot maģistrāta interesu ar zemniekiem, kā mužnieki Nīderlandes ir gatavi kaut kādu trešdaļu zemes nodot bez zemniekiem. No marta, šī agrārā reforma ir nu, vispopulārākā sabiedrības ideja Tiešām varbūt lielnieka programma pēc savas vismaz ideoloģijas un kaut kādiem praktiskajiem apsvēramiem ir, Pragmatiskāka, jo viņi saka, mēs radīsim laukos lielražošanu, korporācijas gan rīzveidotas, tagad tu ražos un visus apgādās pārtiku, bet cilvēki grib to zemi, privātu Viņiem tas, ka būs ļoti efektīva tā ražošana, un ka viss būs pēdušs un tālīdzīgi, varbūt tas nav pats svarīgākais, bet tā apziņa, ka tu varēsi iegūt īpašumā savā zemē un pēc tam nodot nākamajām paudzēm, šī ideja ir daudz spēcīgāka, kā visi domāšie, ka tie bezzemnieki ir ļoti tādi sociālistiski noskaņoti un strādnieku šķīra un lauku proletariāts un tam līdzīgi, bet, ka viņam ir jāatšķirās no savas kazas vai gos un jāvad uz Sohozu, tad pēkšņi izrādās, ka viņi ir gatavi šauteni rokās cīnīties par to stučkas režīmu.
0: Lauku lielražošana, mēs zinām, ir problemātisks. Koncepts vēl līdz mūsu dienām.
1: Nu, viņa ir ļoti efektīva tīra ekonomiskā skatpunkta jautājums, cik viņa ir efektīva no sociālā un no citām pusēm, jo ekonomika jau nav tikai par peļņu vai egzemsko produktu pieaugumu. Tieši tā. Runājot par ulmeņu valdības risināmajiem uzdevumiem,
0: protams, pirmais jautājums ir par to, kā šī valdība savai funkcionēšanai var nodrošināt kaut kādu finansiālu resursu. Kur tad tiek ņemti jebkādi naudas līdzekļi?
1: Jā. protams, finanses ir ļoti, ļoti svarīgas, un no Latvijas valstī tas bija liels izaicinājums un valdībai. Protams, bija kaut kādi privāties ziedojumi, sākumā bija diezgan liels tas pacēlums patriotiskais un arī zemnieki un pilsoņi, kuriem bija šie kaut kādi finanses līdzekļi, viņi labprāt ziedoja jaunajai valstī līdzekļus, bet tas nebija pietiekami. Tikas slēgta līguma ar Vācijas valdību, Vācijas valdības pilnvarot augustu vinniga personā, ka viņu uzturēs šo Latvijas zemesardu, iepnu Vācijas klandesvēru, kas ir tiešām milzīgi līdzakļu miljoniem, miljoniem marku, rubļu un tam līdzīgi. Un ļoti aktīvi meklēti aizņēma mārzemēs ir sākumā Ulmanī, protams, liels cerības, ka viņš saņems no Angļiem aizņēmumu. Tas nepiepildās naudu izdodas un nu, tādu pirmo lielo naudu, Saņemt no lietuviešiem vairākus miljonus marku. Ulmanim janvārī, februārī braucot Skandināvijas misijā un pēc tam atgriežoties ar Lietuvu, Lietuvas valdību piešķir 5 miljonu kredītu, no kuriem pāris miljonas arī Latvijas saņēma. Latvijas valdība saņem vairāk palīdzību graudā nekā naudā. Nu, tā ir Vācijas militārā palīdzība, ka viņi finansēja un arī algas maksā un tam armijai. Angļi dod ieročus, Amerikāņi dod pārtiku, kas ir milzīgi svarīgi arī. Tā, ka ir dažādi šie avot, no kuriem valsts iegūst līdzekus vai atbalstu, vai nu finansiāli vai arī praktisku.
0: Zinot to notikumu attīstību, tātad 1918. gada beigās kļūst skaidrs, ka... Rīgu noturēt neizdosies, tā ir jāatstāja sarkanajiem, tas pats, kļūst visai drīz skaidrs arī par Jelgavu, un galu galā pagaidu valdība nonāk Liepājā, līdz ar to, kas ir palicis pāri no Latvijas bruņotajiem spēkiem, un faktiski arī pateicoties vācu atbalstam, tiek noturēts pats Latvijas dienvidrietumu stūris. Bet cik organizēta, cik Prognozēta arī dzen, ir šī galvas pilsētas pamešana un evakuēšanās
1: uz rietumiem. Ulmanis ļoti ilgi cer, ka tomēr Angļa iesaistīsies Rīgas aizsardzībā un Angļa patiesībā pat sola to. Un arī Rīgā patrulē bruņotas Angļu patruļus jūrnieku ar bruņu mašīnām tādām improvizētām. Bet notiek šī briesmīgā katastrofa Piņškalna kur Vācu un Krievu zemesargu vienības tiek sakautas un tajā brīdī Anglijas saprot, ka nekāda Rīgas aizsardzība nesanāks, ka pat ar viņu flotas piedalīšanos nekādas reālas iespējas aizstāvēt Galspilsētu nav. Iespējams, viņš kā nebūtu notikusi, ja būtu Beļniem lēmums piemēram, aizstāvēties jūglas juglas pozīcijas būtu situācija būtu citādāka un Angļi būtu snieguši savu militāro tiešu atbalstu, kad Rīgā būs jāpameta, tas tiek saprasts pāris dienas tikai pirms šīs Rīgas pamešanos un, protams, atkāpšanās notiek ļoti lielā steigā. Ir beģļu plūsma, valdība arī sabiedrībai nesaka, kas īsti notiek, lai neradītu paniku, un, starp citu, kad valdība ir aizbraukus no Rīgas krieva presa raksta, kad mēs vēl tur pāris dienas iepriekš runājum, ka viss ka nekāda Rīgas pamašana nenotiks un tam Un te pēkšņi visas ministrijas ir ciet un neviens nezina, kur visi ir palikuši. Un daudz jūtas kā nodot un pamast piemēram arī tāda versija par to, ka pat skolnieku rota, kas ir Latvijas armijas sastāvā, ka viņu vienkārši aizmirst Rīgā, aizmirst viņus informēt, kad notiek kaut kāda atkāpšanās, bet arī tas tāds strīdīgs jautājums, jo piemēram ir apsardzības ministres Zālīšu pavēli 1. janvārī, kur skolnieku rotas komandīrs teik informēts, ka valdība brauks projām un ka tie cilvēki no skolnieku rotas, kuri vēlas atkāpties kopār valdībai, lai viņiem iestātu Tas ir liels haoss un tiek iznīcināti ļoti daudz dokumentu, mums šobrīd par komandē. Mēs varam tikai nožēlot, ka valdības atkāpjoties ļoti lielā steigā ir iznīcinājis lielāko dokumentu, mums nāks tagad rekonstruēt to ainu no kaut kādām driskām, ka nav tāda pilnīgi priekšta par, piemēram, to pašu latviešu bruņoto spēku veidošanu un darbību pašā tajā sākuma posmā un pat citām lietām. Šī
0: dokumenta iznīcināšana, protams, arī ir saprotama. Ja notiek evakuācija tādā steigā, tad tā ir informācija, kuru nedrīkst atstāt pretējai pusei. Kaut vai tāpēc, ka ja tur ir piemēram šo bruņoto spēku personāla sastāvs, tad tie, kuri nav paspējuši pamest Rīgu, potenciāli var kļūt par pirmajiem bojševiku vajāšanas un iznīcināšanas akciju upuriem. Kas notiek tad, kad valdība nonāk Liepājā? Cik lielā mērā izdodas atjaunot kaut kādu sakārtotu valdības institūciju darbību turpināt, organizēt?
1: Vispār situācija Liepājā tajā laikā ļoti interesanta, un šeit jāatcerās, ka Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, tā tad ir jau 29. decembrī izstājošies no tautas padomas, un nu, viņi tagad atrodas ne tikai opozīcijā valdībai, bet viņi ir arī no šī priekšparlamenta, un saka, ka, nu, mēs īsti tam virzienam, kurā vispār šī valsts virzās. Un Liepājā šajā laikā neapšaubām ir galvenais sociāldemokrātiskās tas nozīmē, ka pagaidu valdība bēg uz pilsētu kurā visa vāra principā atrodas sociāldemokrāta rokās. Bet no nu, te ir jāsaka tūdaļ tie nav Latviešu sociāldemokrāti lielie. Jā, jā, tie ir sociāldemokrāti, kuri ir mēreni, kuri demokrātiski noskaņot, kuri atbalstī valsts proklamēšanu, pašu pašūlmaņa iecelšanu par ministru prezidentu, viņu valsts ideju kā tādu atbalsta, bet viņi neatbalsta šos ūlmaņa valdības soļus, īpaši to, ka ūlmanis paraksta līgumu ar Vāciju spilveroto viningu par to, ka Vācu karavīriem tiks dotu pilsonību, kuru karo pret bolshevismu. Tiesa gan šis līgums Un tāpēc viņš nav spēkā reāli, bet Ulmanis ir uzlicis paraksts, sociāldemokrāti to negrib pieņemt. Un vēl dažas sīkākas lietas, kas sociāldemokrātiem nepatīk, ka viņi aiziet no tautas padomjas, viņi atgriežās pēc aprīļa puču 16. aprīlī, kad ir skaidrs, ka Ulmaņa valdība nav pilnīgi pakļausies vācu diktātam, ka valdība nonāk liepājā. Pirmkārt, viņš sagaida vācu policijas patruļu, kur uzreiz mēģina viņus arestēt, nu, vismaz atbruņot. Tur notiek tāds neliels konflikts, ka valdībai līdzi ir savs bruņot spēks, studenti rota, kur ir daudzskaitlīgi, labi bruņot, un vācu policijai tur nav nekāda iespēja. Viņi ir piekāpties. Tomēr Liepājas visam pozīcija arī nav tik negatīva, un tas arī lielā mērā ir pateicoties vācu zaldātu padomē, kas liepāja arī ļoti spēcīgs faktors. Un ja šīs valsts zaldāt padomas bija lojāli pret pagaidu valdījumu tas turpinās arī Liepājas posmā arī, protams, ka Liepājas sociāldemokrāti saprot, ka viņiem tā perspektīva, ka ja tagad Liepājā ieņem sarkanā armija, tur nav nekāda spīdoša, jo tie lielnieki sociāldemokrāti uzskatīja brīžiem pat par lielākiem ienātniekiem pretiniekiem nekā buržuazī, tāpēc ka nu, viņi ir šie sociāli nodevēji, tā sauktiem. valdībā notiek lielas diskusijas, ko darīt tālāk, ka Liepājā, skaidzu, ka kas pieņemts lēmums aizsargāt Liepāyī līdz pēdējai iespējai, bet valdība vienojas, ka jāmeklē palīdzību steidzami jāmeklē palīdzību ārzemēs. Un lielākā valdības daļa, līdz ar augstāko virsniecību un ierēģiem, pamat latvijas valsti. To plenšters ir nosaucis savās atmiņās par likvidēšanās nedēļu, kad visi šie cilvēki Tā teikt, izņem ārzem pasas un dodas glābt Latviju ārzemēm, ko kā aiznēs. Faktiski visu ministriju darbību ir apturēta. Paliek tātad trīs ministri Zālītes, Valters un Hermanovskis. Aizsardzīja ministri loģiski, viņiem ir lēmums aizsargāt Liepāju līdz beigām un arī ministrija ministrijai svarīgi tomēr uzturēt kārtību un valdība. Pilnā mērā atjaunot darbību šiem ministriem atgriežoties no ārzemēm. Ulmanis atgriežas 2. martā Liepājā. Tas nozīmē, ka no marta sākuma tā valdība jau funkcionē atkal kā pilnvērtīgs spēks struktūra. Protams, visi šie palikušie ministri darbojas ļoti aktīvi un pamazām tiek atjaunot gan šo ministriju darbību un arī citi sāk atjaunot savu darbību. Bet tas ir ļoti sarežģīts laiks, jo liela daļa ministru nav Latvijā. Tā ir arī, manuprāt, liela, liela kļūda, ko Ulmans pieļāva, jo no ārzemēm neko daudz neizdevās iegūt un atvest. Bija cerības, piemēram, uz Zviedu bija uprātīgiem, ka tagad tūkstošiem Zviedru izdosies savarvēt Zviedrijā un ka viņi tagad glābs Latviju. Tas neizdevās, neizdevās iegūt nekādus lielos aizņēmumus ārzemēs lietuviešu iedeva, bet droši ka viņi tāpat to būtu devuši. Jo viņi bija interesēti Liepājas ostā un preču kustībā uz Liepājas ostni. Bet tajā laikā, kamēr Ulmanis bija prom no ļoti svarīga lieta, šeit parādījās ģenerāls von Golds ar saviem cilvēkiem, un Ulmanis tajā brīdī šeit nebija. Un ļoti iespējams, ja viņš būtu šeit bijis uz vietas un tiešām pārstāvāt Latviju, un Golds būtu redzējis, ka šeit ir funkcionējošs Latvijas valdība ar nopietiem cilvēkiem, ka iespējams, ka tā visa Golds, viss tālāk attīstība Goldsa plāni un avantūra, viņš būtu labāk iespējams orientējis situāciju. Viņš ļoti nenovērtēja ne Latvijas sabiedrību. Viņš domāja, ka tā ir daudz sašeltāka nekā tā ir nenovērtēja Ulmaņa valdību tās iespējas un, un spēkus. Un Latvijai tas maksā atkal tūkstošiem dzīvību. Iespējams, ja šī valdība pilnā sastāvā būtu paliku sliepājā, iespējams, tā attīstība būtu nedaudz citādāka. Bet nu, mēs varam tikai par to spekulēt, kā būtu, ja būtu. Mēs zinām to, ka jau sākot
0: ar 1919. gada februāri, Tiem spēkiem, kas tobrīd darbojas pret lieliniekiem Latvijas rietumdaļā, izdodas stabilizēt fronti un jau uzsākt pakāpenisku pretuzbrukumu. Cik lielā mērā tas ir Ulmaņu
1: valdības nopelns? Pat valdībai nedarbojoties pilnā sastāvā liepājā tik paveikts ļoti daudz un arī Ulmanim atgriežoties tā darbība ir ļoti aktīva un patiesībā ļoti efektīva. Un lielā mērā tā arī novada pie 16. aprīļa puča, jo vācu puse redz, ka valdība ir populāra, ka viņi ļoti labi darbojās, ka latviešu militārie spēka ļoti strauja pieaugu un tiek pieņemti arī šie soļi pretī uz agrāro reformu, kas vispār izšķirs. Visi sabiedrības satieksmi pret pagaidu valdību un steidzīgi ir kaut kas jādara. Februārī tiek izsludināts karstāvoklis, tiek uzsākts mobilizācijas un Kalpaka bataljons pieaug un Jau pēc Kalpaka nāves bataljons tiek pārformāts jau par Brigādi, un pat tiek veidoti plāni par to, kā izveidot pilnvērtīgu Latvijas armiju ar piecām brigādēm, un tā doma ir tāda, ka pēc iespējas ātrāk mēs pārņemsim lielnieku fronti savās rokās, lai vāciešiem te nav nekāda pamata teika, ka viņiem te ir jācīnās pret lielniekiem, jo mēs paši saviem spēkiem to varam izdarīt. Un piemēram, Golds jau pēc šīs mārta ofensīvas, saprot šo situāciju, viņš šantažē Latvijas valdī, viņš saka, ka mobilizācijas jo armija pā Ejiet, mēs paši cīnīsimies pret lielniekiem uz pietiekama resursi un sako aprīļu pučuši tā, tā valdības darbība bija ļoti, protams, efektīva, arī kalpak bataljons veiksmīgi cīnās un, protams, ka valdībai tur liela nozīme, ka tur Jānis Ālīts, viņš varbūt nebija pat labākā kandidatūra apsardzības ministra postenī, jo viņam nebija īstādas pieredzes. Bet zālīdz tiešām ļoti rūpējās par karavīriem, un karavīri to ļoti novērtēja. Tā kā tās ministrijas loma gan skaidrsko spēku palielināšanā veidzot mobilizācijas un darot to apslēpu no vāciešiem, jo vāciešiem tas nepatīk, gan arī pauksnot šo morālo noskaņojumi, parādot, ka ir vērts cīnīties par šo valdību par šo Latviju, tā ir neapšaubām ļoti liela.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, protams, par tālāko, Ulmaņa pagaidu valdības un visas Latvijas valsts likteni 1919. gada cīņās, mēs runāsim citos raidījumos, bet par šo sarunu es saku paldies manam sarunu vēsturniekam Jānim Šiliņam.
1: Paldies, visu labu.
0: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.